0: Continuamos leyendo sobre la vida de San Charbel a partir del libro Charbel McClough por Contardo Miglioranza. Bienvenidos. El mundo quiere recuperarlo. El tío Tanios exige respetos. Charbel abandonó el mundo, pero el mundo no quería abandonarlo a él. En el juego familiar, especialmente en los propósitos de la madre y en las divagaciones del tío Tanios, Charbel era una pieza demasiado valiosa para ser soltada sin resistencia, y fueron todos al asalto, pero la fortaleza no cedió ni un palmo. La fuga de José no tardó en ser descubierta. Sospechando alguna aventura religiosa y no sabiendo a quién acudir, Brígida y Tanios bajaron a la ermita del padre Daniel, quien les descubrió la verdad. Sí, José partió por el monasterio de Maifuk. Fue un relámpago para los dos. Ya antes, no habían faltado pullas en ese sentido. Se cuenta que el padre Daniel había hecho un día una breve visita a sus familiares. Cuando ya estaba por despedirse, pidió que José le acompañara hasta el monasterio. Era apenas una legua de distancia, pero el hermano del santo se apuró en intervenir. «Tío, tengo miedo de que si José va con usted, se va a quedar». Muchas cosas como su amor al retiro y a la soledad, su fervor por las cosas de Dios, su espíritu de oración, su vida casi ascética, hacían presagiar semejante desenlace. Pero esa fuga repentina y sigilosa despechó a todos aunque por distintos motivos. La madre porque no estaba segura de la vocación del hijo, los hermanos porque se habían aficionado hondadamente a ese muchacho juicioso y trabajador. De pocas palabras, pero de rostro alegre, buen narrador de relatos, pastoriles y picado de vez en cuando por veleidades poéticas. El tío Tanios, porque en su vejez perdía dos valiosos brazos tan útiles para mantener el racimo de niños que los avatares bélicos le habían echado al cuello. Al decir de una sobrina del santo, doce fueron las tentativas para recuperar a José y traerlo de vuelta al hogar. Quizás el número sea artificial y sin duda exagerado, se podría traducirlo por una docena o sea muchas veces. De todos modos, se quiere decir que no se ahorraron esfuerzos y que se han tocado todos los resortes y que numerosas embajadas fueron enviadas a Maifug para traer al fugitivo al redil hogareño. El tío Tanios, después de haber increpado a José, quiso arreglar el asunto directamente con el padre superior, planteándole las exigencias del respeto debido a la anciana madre necesitada de la asistencia de su hijo. La madre y los hermanos querían conmoverle, tocándole las fibras del corazón, recordándole el cariño y los largos años de la hermosa convivencia en la casa familiar, pero todos fracasaron. Dos momentos escalofriantes. La madre, sobre todo, quería poner a prueba la autenticidad y la firmeza de la vocación de José, los relatos siguientes tienen ribetes de tan hondo dramatismo que sólo una vocación sólidamente arraigada podía sostener. En una visita la madre quería tomarlo de sorpresa, una vez Charbel junto a los novicios estaba por salir del monasterio de San Marón para ir a trabajar al campo, su madre que estaba observando su paso lo vio, lo reconoció y corrió a su encuentro le aterró la sotana e insistió para que volviese a casa pensando que no había sido llamado a ese estado y que más tarde colgaría la sotana, pero al verlo decidido en su ocasión le dijo, o tú perseverarás en la vida religiosa y serás un buen monje o vuélvete enseguida conmigo a casa, en otra oportunidad la madre había ido a visitarle, yo pedí a verlo cuenta la misma e insistía, desde detrás del portón del monasterio, él rehusó mientras yo estaba fuera. Yo no lo pude ver ni él tampoco me vio a mí. Entonces yo le supliqué: ¿De modo que no he de verte más, hijo mío? Si Dios quiere, contestó él, nos volveremos a ver en el cielo. El corazón de Charbel quedó sangrando por no pocos días, pero su espíritu estaba alegre porque había dado una prueba de preferente amor al Señor y desde ahora ya nadie podría separarle del seguimiento de su vocación. ¿Travesura? ¿Provocación? Muy pronto el novicio Charbel tuvo que enfrentar otra situación harto compleja. El monasterio de Meifug estaba rodeado por las viviendas de los campesinos ubicadas entre nutridos planteles de moreras que alimentaban a los gusanos de seda. Es sabido que hasta pocos años atrás, en todos los países de la cuenca del Mediterráneo, florecían la cría y la industria del gusano de seda. En el Líbano constituía la mayor actividad de los campesinos y el principal recurso económico del país. Los padres maronitas, tan consustanciados con la vida del pueblo, se volvieron expertos en esas labores y volcaron toda su valiosa experiencia al servicio del prójimo. El mismo sultán de Egipto, Mehmed Ali, en 1816 queriendo introducir ese cultivo en su patria, hizo llamar a unos 50 libaneses guiados por un padre maronita. Los novicios tenían a su cargo la cosecha de las anchas y sabrosas hojas de la morera, mientras las esposas y las hijas de los campesinos alimentaban a los gusanos. Una chica de la aldea quedó admirada de la conducta de Charbel. Su silencio y seriedad le intrigaban. Para obligarlo a hablar, a veces le pedía algún favor como algún canasto de hojas de morera Charbel cumplía pero no despegaba los labios para ver si levantaba la vista a veces le llamaba la atención pero Charbel parecía ni darse cuenta de ello como hacen todas las niñas presumidas para picar al otro en el corro de amigas destacaba la voz o reía más fuerte pero Charbel quedaba imperturbable fastidiada o quizás comprometida por haber hecho alguna apuesta con sus amigas para derretir ese bloque de hielo, se le ocurrió arrojarle en dos oportunidades sendos gusanos de seda en la cara. La situación es cómica, hasta un poco embarazosa. El gusano de seda produce asco al verlo porque es arrugado, velludo con patitas ventosas de color blancuzco, veteado de verde pero absolutamente inofensivo. Todos hubiesen esperado una salida jocosa o cuanto más una mala palabra, pero no así Charbel. Ese episodio le impactó de tal manera que casi lo trastornó y su mente se obnubiló y comenzó a fraguar otra fuga. Sin avisar a nadie, sin siquiera dar cuenta de lo acontecido al superior, y esto puede ser visto como un gesto noble para que no se tomaran medidas contra nadie, aprovechó la oscuridad de la noche para escapar del monasterio. Caminó toda la noche hacia el sudoeste y a las primeras luces del día siguiente llegó a Anaya, donde llamó a la puerta del monasterio de San Marón. Al parecer, el gesto de la muchacha puede ser juzgado como un atrevimiento, una travesura con algo de picardía. Los casos son muy frecuentes en talleres y oficinas, pero Charbel vio en ello algo más serio y delicado, vio una provocación, un peligro, una tentación. A nosotros esa fuga nos parece algo excesivo, casi alocado, pero la psicología nos enseña que todo hombre tiene su medida interior que le permite conocer su sensibilidad o su alergia y también los límites de la propia resistencia. Además, Charvel ya se había forjado un excelso ideal de castidad que no debía ser empañado ni por una mirada, ni por un gesto, ni por una palabra. Por otra parte, el evangelio está lleno de esos llamamientos a la totalidad de la entrega de Dios hasta los renunciamientos más heroicos. Si tu mano te escandaliza, córtala. Es mejor entrar en la vida manco que con las dos manos ir al fuego inextinguible del infierno. Y si tu pie te escandaliza, córtalo. Es mejor entrar en la vida cojo que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te escandaliza, arráncalo. Es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que con los dos ser arrojado al infierno. Marcos capítulo 9 versículos del 43 al 47. La teología de la cruz que ha de abrazar todo cristiano y que los santos llevan hasta las más altas cumbres en la teología del amor hasta sus más imperiosas exigencias. El cristiano es de por sí heroico y por ende divinamente hermoso. La mediocridad, en cambio, tan común a todos rehuye las alturas, desprecia a los generosos y fecundos vuelos, todo lo nivela con el mismo rasero rastrero, no sabe de extremismos menos de los dulces extremismos del amor del genio del héroe del santo cuando ya no quedaban más esperanzas de la vuelta del joven al monasterio el superior tomó el registro del convento y anotó con honda melancolía entró por la prueba José de beca cafra fue llamado charbel en agosto de 1851 abandonó los hábitos esta noticia corrió como un reguero de pólvora hasta el pago natal. La madre y los hermanos querían morirse de pena por todo lo que significaba ese abandono como vergüenza familiar y como traición a la vocación. Más tarde llegó también la debida rectificación que alivió el corazón de todos. Charbel había dejado Maifuk para sustraerse al mundo y servir con mayor fidelidad a Dios. Menudo fastidio le deparó esa mañana al padre superior de Anaya la inesperada visita de Charbel. El planteo jurídico no era menos grave que el moral y el psicológico. De toda esa embrollada fuga debía dar un juicio certero y comprensivo. Sobre todo, no era un caso abstracto. Estaban de por medio un hombre, un monje, un destino, los propios intereses de Dios en juego con los intereses humanos» después de poseer todos los elementos los sopesó en su conjunto y en particular experto de almas y de vida y conocedor profundo de los caminos de la gracia vio claro que todo el espinoso episodio merecía consideración y protección que había en todo ello sinceridad y autenticidad sincera búsqueda de la perfección religiosa y auténtico y generoso esfuerzo en su prosecución con los debidos permisos del padre general volvió a aceptar a Charbel, a quien preparó para la profesión religiosa, definitivo corte con el mundo y total compromiso con el Señor.